2: Mis amigos, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos, esto es Sin Rodeos a través de Omega Estelio, emisora con cobertura nacional. Y también estamos presentes y activos en nuestras redes sociales: en Twitter, Álvaro Alvarado C, en Instagram, Álvaro Alvarado Noticias. En este momento todavía estamos cumpliendo condena de una publicación que hicimos. Para allá para la primera semana de marzo, y fuimos sancionados no sé cuántos meses de condena por parte de Instagram y fue una publicación de un hecho noticioso que se dio en Querétaro. ¿Te recuerda, Donde fanáticos irrumpieron en el cuadro y en las gradas y de manera violenta se enfrentaron. Esto salió en todos los medios importantes del mundo. Publiqué la información, el video, reaccioné. Creo que no habían pasado dos, tres minutos. Los saco de circulación por el temor a que ocurriera lo que está ocurriendo de una sanción por el tema de la violencia. Y qué va. Ahí estoy pagando las consecuencias de haber publicado información cierta que ocurrió en un estadio de fútbol en Querétaro. Así que eh, yo entiendo que estos son sistemas de computarizados eh, con inteligencia artificial que no logran determinar qué es una cosa y qué es la otra y por ahí todos pagamos las consecuencias. Lamentablemente es así y hoy estamos, no podemos utilizar para transmisiones en vivo la cuenta de Instagram eh, personal, sino que estamos utilizando la de Álvaro Alvarado Noticias, así que pueden seguirnos allí, también en Facebook, Fanpage, Twitter, YouTube y TikTok, así que donde usted quiera. Pero son anécdotas que les comparto eh, para que no cometan estas... Eh, diríamos, eh, estos errores que a veces cometemos por desconocimiento pensando en, simple y sencillamente, en informar a la población de lo que está sucediendo. Vamos eh, a darle la bienvenida a don César Ruelova también, que está con nosotros como todos los días, Roberto Antonio Díaz en el tablero de controles, y eh, a los patrocinadores. Buenos días, vamos a cumplir nuestro primer cambio comercial y al regresar entramos ya... Eh, de lleno en los temas para el día
0: Llegó el pack perfecto de Credit Corp Bank con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros del 14 de marzo al 14 de abril con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.creditcorpbank.com. Visítanos y llévate el pack perfecto Credit Corp Bank Cuenta con nosotros. Así de rápido se siente tramitar cientos de trámites. En instantes. Así es tramitar en panamadigital.go.pa. Puedes encontrar todos tus trámites, desde suspensión de cobro de crédito del IFARU hasta certificaciones
3: de cancelación
0: con el Banco Hipotecario Nacional. Rápido y seguro desde donde estés. Ingresa a panamadigital.gov.pa y descubre lo fácil que es tramitar. Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el Gobierno Nacional.
3: Este mensaje es para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190. Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad quedamos atrapados en la fila del corredor. ¡Qué susto! Casi nace nuestra hija en el auto. Ponte al día con tu Panapaz, porque si no pagas tú... Pagamos todos Al utilizar
4: los corredores Asegúrate de tener tu saldo al día De lo contrario Perjudicas al resto de los usuarios Llama al 192 Para arreglos de pago
5: Panapaz
6: Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro Estamos respetando a los demás Y cuidando nuestra salud Tu silencio dice mucho ¡Qué ingeniosa frase!
7: Dentro de Panamaports
4: ¡Pagamos todos! Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz.
0: Dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres. 100% panameño comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones.
1: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
2: Seguimos en Omega Estéreo, le damos la bienvenida nuevamente a todos los que nos acaban de sintonizar y rapidito este tema, paso por él. Eh, lo estaba comentando en el receso don César algo vamos a tener que hacer hoy tuve de vuelta como lo hago semanalmente en Merca Panamá y el saco de naranja va por 12 dólares el saco de limón mandarina 18 dólares cuando el saco de naranja hace un par de semanas atrás estaba en 5 o 6 dólares ya está en el doble. Y tú le preguntas y, la, y, y te lo digo literalmente lo que te dicen uno de los comerciantes que está ahí no, es que en la planta, allá en Peno -Nomé, eh, No Me, hay una, un supermercado que está comprando esto y lo está pagando más caro, y por eso a nosotros no nos están vendiendo. Y ante la escasez, el precio ha incrementado. Eso es lo que me dijeron, y ahora estamos pagando el doble. O sea que no es la gasolina solamente, que no es el diésel solamente, que no son las medicinas. Es todo lo que está subiendo. Y lo otro, cuando uno va a comprar un saco de naranja, uno dice, estoy comprando un saco, un quintal, son 100. Anda y cuenta, 75, 80, 85... ¿Por qué? Porque le sacan a cada saco para... Ahí está la ganancia. Entonces nadie está fiscalizando esto, nadie está supervisando esto. Y estamos nosotros en manos de la suerte a ver qué sale y qué no sale, señoras y señores. Y esto no puede seguir así. Nosotros no podemos seguir en esto porque ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar con la inflación que se está registrando en un país como el nuestro que no está acostumbrado a inflación? Porque siempre hemos manejado el dólar, pero hoy se está sintiendo duro. Y tú aguantas y aguantas y aguantas para no incrementar los precios en negocios como el mío, pero al final le tienes que hacerlo, porque todo... Está aumentando y usted no ve que papá gobierno haga absolutamente nada. Y yo me pregunto cómo hacen César esas personas que dependen de un sueldo mensual que no estira y que no pueden ni siquiera acceder a un sobretiempo para tratar de cubrir sus necesidades básicas recortar, no pueden más no pueden recortar más, y tienen el peso del alquiler o de la hipoteca el peso del transporte el peso de la comida, el peso de la escuela, encima entonces son gente que quedan prisioneras de, 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 de todo lo que está pasando en el mercado en este momento, y que no pueden ni siquiera darse el lujo de tomarse una cervecita porque ese dinero lo necesitan. Y eso va impactando. No pueden ir a un cine, no pueden ir a un centro comercial, no pueden ir a una playa, no pueden ir a un río, porque no les alcanza. Y eso va impactando, ¿sabes?, directamente en la salud del individuo. Porque va generando condiciones de estrés que poco a poco le van creando eh, depresión, ansiedad y... Todo eso va deteriorando la salud del individuo. Pero yo no veo a papá gobierno que le importe un bledo con este tema que está viviendo el pueblo panameño, mientras usted ve a los diputados de la República aprobando ñamerías, porque de eso sí quiero hablar más adelante también, como mantenerle las licencias con sueldo a los representantes que ganan ya un dinero. Y alcaldes que ganan también su dinero. Licencias con sueldo es tener un salario en una institución sin trabajar. Eso es prácticamente especulado. Usted se está llevando para la casa un dinero que no le pertenece. Pero aquí queremos crear más fueros y más privilegios. Vemos a los diputados aprobando el Día del Futbolista. Imagínese usted. Mañana aprobaremos el Día del Guacho. Y vemos a los diputados aprobando más corregimientos y más distritos en la geografía nacional cuando aquí lo que tenemos que ver cómo logramos, a través de leyes, flexibilizar un poco las cosas para que venga mayor inversión. Yo, 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 a mí me encantaría poner otro restaurante en algún otro lugar, pero usted sabe el dolor de cabeza que eso representa en permisología. Hay que hacer de todo. Y si tú no pagas, a veces por debajo de la mesa los permisos te salen el día de Maupa. Así es este país. Así es este país porque eso lo que hace es generar que venga la coima. Entonces le doy la oportunidad. He mezclado un tema y me fui apasionadamente de Merca a la Asamblea Nacional de Diputados es otro tema que quiero tocar adelante
4: la, buenos días luego la vena la vena periodística eh, invita invita a eso de su parte buenos días buenos días a, a todos los que nos escuchan hoy 31 de marzo último día de de, de primer trimestre de, del 2022 y eh, has conversado sí, varios temas mira ya la gente no va a poder ni tomarse el jugo de naranja porque eh, no hay posibilidades ¿no? temas prohibitivos tú hablas de la participación del gobierno o la posible participación del gobierno y yo te diría que pensáramos en la posibilidad de una cultura del consumidor cuándo comprar dónde comprar en qué forma comprar cuando uno viaja al interior ahora que notas la diferencia en, en el tema de la naranja ves hay vendedores quizás por ahí por el área de Antón, que, eh, que mantienen sacos de naranja 5 dólares. El saco, entendido, que son 100, ¿no? Y, y mira la diferencia de 7 dólares. Pero la gente pasa y no, quizás sabe que tiene que comprar naranja, pero mejor la compro en Panamá. O después la compro. Todo tiene que ver un poco con la cultura, porque tú encuentras que hay organizaciones de todos, los productores, los que comercian, pero y las organizaciones de consumidores creo que hay, seguro que hay asociaciones de consumidores, pero ¿dónde está esa beligerancia y dónde está esa fortaleza respecto al consumidor? ¿Quién se preocupa por el consumidor? Bueno, el primero que se debe preocupar por el consumidor es el propio consumidor y, y, y general, insisto, ¿cuándo comprar, llenar el tanque de combustible? ¿Si se puede? ¿En, en qué lugar? ¿Buscar información? ¿Buscar descuento Hay toda una cultura que tiene que ver con eso, que ayuda un poco a hacer más eficiente el, el dólar que se, que se gana. Yo, en principio, apostaría a esa cultura, si sí, la ayuda del gobierno, un poco a evitar mmm, monopolios, a evitar abusos. Eh, la OCODECO, de vez en cuando, y de cuando en vez, está pendiente de esto: que el saco tenga 100, no 75 ni 98 sino 100, ya eso son deformaciones eh, de, del propio comerciante si es que lo hace pero, pero, pero tiene que ver con esto de las instituciones estar al pendiente y la cultura del consumidor todo no puede ser eh, bajo excusas siempre va a haber un argumento de por qué aumentar el precio por qué aumentó el precio, la gente va a tener un argumento, es real, es cierto es cónsoro, bueno todo tiene que ver con la libre demanda y oferta, por eso que en la demanda el consumidor tiene un poder, pero tiene que ejercerlo, tiene que ejercerlo de esa forma, con cultura. Y lo otro, bueno, creo que vamos a conversar sobre lo que ocurre en el Parlamento, en la ley del, o el proyecto de ley del futbolista. Bueno, yo me gustaría hablar un poco de esto porque, porque el futbolista, ¿por qué hemos logrado a nivel de cómo celebramos la derrota o cómo celebramos la no clasificación? ¿Qué es lo que estamos celebrando? ¿Cuál es el fondo y el contenido? Porque esto es un tema no solo deportivo, sino de la cultura del panameño. ¿Ya? empezamos a justificar las derrotas ahora ya no porque no clasificamos sino porque obtuvimos 21 puntos y los objetivos quizás ahora ya no eran clasificar eran otros, es como ca vamos cambiando y vamos sorteando los, lo, las responsabilidades los compromisos, las metas que pasan por el deporte y pasan por la educación y pasan por muchas cosas pero es parte de la identidad del eso está eso está bien pero celebrarlo, institucionalizarlo con una ley, bueno, ahí, ahí es donde empieza nuestro problema.
2: Sí. Eh, y paso revista a estos tres temas, por ejemplo, ayer del ejecutivo sale la creación del ministerio de la mujer. Bueno, wow, cuando yo observo que un consejo de gabinete, la reunión más importante de este país que debe estar tratando en este momento de ver cómo encontramos fórmulas de solución al conflicto de la construcción que el lunes está llamando a una huelga de trabajadores, el SUNDRA. Cuando yo veo a un, un país que está en este momento con los niveles de desempleo que estamos enfrentando actualmente, Veo un país con la gravedad de la situación de los altos costos de la canasta básica del combustible, de las medicinas. Veo un país donde, oye, la gente está agobiada por el precio del combustible y tantos problemas más que enfrentamos, mire lo que está pasando con la energía eléctrica que va para arriba también y el Consejo de Gabinete nos está enviando a la Asamblea la creación de un nuevo ministerio, una nueva estructura burocrática denominada Ministerio de las Mujeres y yo no tengo nada contra las mujeres porque si hay alguien que admira y respeta y valora a las mujeres, porque tengo hija tengo esposa tengo mamá, tuve abuelas, soy yo. Pero, flaco favor, le estamos haciendo a la mujer dándole una silla más en el gabinete. Cuando lo que tenemos, y lo dije y lo reitero, señor presidente Laurentino Cortizo, es que buscar el equilibrio en la estructura de gobierno para permitir que a la hora de la toma de decisiones importantes en todas las instituciones donde hay impacto sobre la mujer y sobre el hombre, haya mujeres. En el MIBI, que haya mujer con mando en ese ministerio, ya sea en, el, en la cabeza o en el viceministerio. Es más, yo propongo que se dé la equidad en el ministerio donde hay si hay 14 ministerios, 6 mujeres, digo, 7 mujeres, 7 hombres. Si hay 14 o 20 viceministerios, 10 mujeres y 10 hombres. Y que así tú vas a ver que todas las instituciones tienen mujeres
4: y todas las instituciones tienen hombres. Pero hoy hay un... Sí, te, te interrumpo, Álvaro, para generar un debate, pero esto, esto, este, este, esta forma que tú planteas esta ecuación, ¿Tiene que ver con el talento del ser humano o es porque sea hombre o sea mujer? No, no. porque es un debate
2: que se plantea. El talento, evidentemente. Ah, bueno,
4: pero porque... si son 10 mujeres las talentosas, son 10 mujeres, o si son 10 hombres los que tienen estoy el talento. No, es que lo estoy planteando como un, una mínima
2: solución. Para mí, si el talento y la... la ¿Qué te diría? El, la meritocracia vale más. Y yo te aseguro que si hoy hacemos un balance en el Ejecutivo, a nivel de los puestos importantes del Ejecutivo, y ponemos a concurso, metemos a concurso los puestos, que habría más mujeres que hombres en esos cargos. Lógicamente. Porque lo estamos viendo en las universidades, lo estamos viendo en, en, en el mundo, lo estamos viendo actualmente, eh, esa, ese, ese talento que tiene la mujer. Pero no... Creemos que la solución está en crearle un ministerio. Entonces vamos a crear el ministerio del hombre también. Porque lo que estamos haciendo es eh, reduciendo el problema, el tema de la mujer a un ministerio, a una silla en el gabinete. Y eso a mí me parece que es hasta una falta de respeto. Porque yo quisiera que las mujeres también estén tomando decisiones en la política económica del país en el MEF. Yo quiero también que las mujeres estén tomando decisiones en el tema de obras públicas, que las mujeres estén tomando decisiones en el tema laboral, en el tema de salud, en, el en todos los temas que también estén presentes las mujeres. Pero no un puesto en el gabinete. Y vamos a crear eh, 500 nuevas plazas de trabajo en ese ministerio. Usted sabe lo que eso significa. Eso significa más puestos de trabajo. Para el partido gobernante en ese ministerio. Y punto. Y a las finales no resuelven absolutamente nada. Yo me apunto en el tema de la meritocracia, del talento, pero por lo menos que busquemos un equilibrio para empezar. Porque eso de talento y meritocracia está duro que lo lleguemos a hacer en eh, desde la administración de gobierno en los puestos importantes. Le doy la oportunidad, eh, don César.
4: Sí, bueno, eh, es un estilo del, del actual presidente de la República. Yo puedo suponer que esto es parte de una, unos objetivos que él se ha planteado. Unas es una metas, promesa de campaña? Y está, claro, y está actuando en consecuencia de esa promesa y ese proyecto. Como es un tema... Que tiene una connotación política y jurídica, bueno, se presta al debate y es importante el debate porque entra dentro del contexto de la histórica discriminación en contra de la mujer panameña, latinoamericana y en el mundo, de la reivindicación de lo, de, del trato igualitario de la mujer frente al hombre, de vencer una estructura o una sociedad machista, de parámetros establecidos para que el hombre sea el que tenga la mejor posición o privilegio hay que vencer esas estructuras, por supuesto que hay que vencerlas. las preguntas son ¿se vencen a través de una burocracia? bueno si en el debate nace la la teoría y la, la, el, el hecho entonces bueno, bien, bienvenido ¿ves? pero es el debate yo tengo una posición personal que no a través de una ley o de una fórmula hombre, mujer, hombre, mujer, porque para mí esos son los parámetros, los parámetros igualitarios, porque puede ser una hipocresía el decir ah, bueno, que los parámetros, pero que los parámetros están hechos por los hombres. Entonces nunca llega. Bueno, entonces hablemos de los parámetros. Vamos a reformar los parámetros, vamos a transformar los parámetros, los criterios para que sea el talento, para que sea el perfil para que sea ese hombre o mujer en el perfil el que se posicione. Tenemos problemas históricos respecto a en materia de la burocracia o la administración pública es que son cinco años bueno, entonces quítate tú, viene la otra gente y entonces ahí hay un problema que se desecha el talento y la experiencia son cosas para trabajar es el Ministerio de la Mujer con la acción positiva o la llamada acción positiva las que nos va a resolver ese problema, problema histórico bueno, yo pienso que es un debate, no creo en la ley no creo en una ley que imponga ni en política, ni en materia de administración eh, eh, pública que sea por imposición de la ley un hombre o una mujer, porque se llena solamente un espacio, sin la determinación de los perfiles de las experiencias en todo orden, entonces bueno, es una posición entiendo que, que existen muchas y contrarias a las mías, pero bueno, es parte de un debate histórico
2: Otro tema Ayer yo tengo una mala costumbre y es ponerme a revisar lo que hace la agenda diaria de la Asamblea Nacional de Diputados. ¡Qué mala costumbre la mía! Y tengo que tomar un meprasol antes de, de empezar a hacerlo para que eh, no, no me dé reflujo. Porque me encuentro con cada cosa. Pero cada cosa. Y ayer, revisando... Eh, eh, previo, realmente eh, me tomé la pastillita. Me encuentro con que la Asamblea Nacional de Diputados, y luego de la participación de miembros de AFUTPA y PANDEPORTES, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, presidida por Alina González, aprobó en primer debate el proyecto de ley que declara el 6 de mayo día del futbolista en Panamá con el propósito de reconocer la labor de los futbolistas profesionales de nuestro país, quienes son inspiración para las nuevas generaciones y dejan en alto el nombre de Panamá a nivel internacional. Yo pregunto ¿esto, ¿en qué beneficia al fútbol panameño? ¿Por qué no trabajamos primero en hacer una revisión de todas las canchas de fútbol que tenemos en el país y las condiciones en que se encuentran lo, estas canchas de fútbol. ¿Por qué no hacemos un inventario de, oye, los estadios? Porque una cosa es una cancha, otra cosa son los estadios que tenemos de fútbol en Panamá y las condiciones en que están los estadios. Un inventario del de talento que tenemos en materia de fútbol en nuestro país, ¿Por qué no creamos también escuelas de fútbol a nivel nacional para ir trabajando integralmente en esos muchachos que tienen ese talento del fútbol? Y yo hablo de integralmente porque no es asunto de conseguir un instructor, conseguir cinco pelotas, unos tubos de PVC con una malla y tirarlos a la cancha en México estaba yo una vez en el DF y andábamos con unas amigas que viven allá y ellas tenían a sus hijos en, en escuelas de fútbol. Pero me llamó la atención cuando hablábamos de qué es una escuela de fútbol en México, el trabajo que se hace con ese muchacho. Es un trabajo integral. Es un trabajo donde al muchacho... No solamente se le enseña a patear la pelota, sino que también se le trabaja en valores, en principios, en disciplina. Es toda una estructura para tratar de que ese muchacho sea un hombre de bien, sea un atleta de bien. ¿Qué estamos haciendo en esa dirección? ¿Cuántos torneos intercolegiales de fútbol hacemos en Panamá, con la participación de Pandeportes, del Ministerio de Educación, no sé, otras instituciones del gobierno que se puedan sumar, y la empresa privada, a nivel nacional, repito, de frontera a frontera, para ir descubriendo ese talento e ir dándole una mejor... Ah, no, vamos a hacer el 6 de mayo el Día del Futbolista. Por favor, hombre. Por favor, señoras y señores. Oye los diputados será que no tienen nada que hacer absolutamente nada que ellos por la mañana de que hey, hoy voy a ver qué hago hoy voy a hacer el día del futbolista se para otro el día siguiente hey, hoy voy a hacer el día del guacho de rabito de cerdo y entonces perder toda una mañana en una comisión que nos cuesta un dineral porque todos los que están en esa comisión cobran para eso verdaderamente, y encima llamar a Pandeporte, incitar a no sé quién, para eso. Mañana van a reclamar los beisbolistas quiero que se apruebe el día del pelotero. Y, y dentro del beisbolista el día del pitcher, el día del receptor, el día del jardinero izquierdo, el día del jardinero, y por ahí nos vamos. Entonces César arregló. Yo creo que si vamos a trabajar en el fútbol, vamos a hacerlo científicamente y de una manera en la que eh, el país gane. Pero no esto, por favor.
4: Sí, mira, eh, varias cosas, don Álvaro. El, el fútbol es parte de la identidad de, del panameño, pero tenemos que, que ir creciendo en, en todo sentido. Yo eh, sí he notado históricamente que... Em, exponer a un director técnico a hacer publicidad, a ponerlo ahí, a hacer eh, spot publicitarios en medio de un proceso tan serio como eh, clasificar a un mundial, que son los objetivos, por lo menos en materia de fútbol, me parece que es como un tema, que yo no veo a los otros directores técnicos de ninguna selección haciendo eso, eso es parte de un proceso, de una cultura. Eh, ¿Quiénes son nuestros dirigentes deportivos? ¿Cuál es la trayectoria de nuestra dirigencia deportiva en materia futbolística? ¿Quiénes son nuestros técnicos? ¿Con qué planta técnica nosotros contamos en el país y cuál es la relación que mantienen estos técnicos en el orden internacional para su crecimiento? ¿Cómo nacen nuestros jugadores? ¿Cómo crecen nuestros jugadores? ¿Con qué formación técnica? ¿Con qué cultura? Hemos notado un crecimiento cualitativo en ese sentido. ¿Con qué infraestructura contamos en materia del fútbol? Entonces, todas esas son preguntas para ir generando la cultura del, del, de un país fútbol, 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 con, con fútbol, con sus realidades, con sus limitaciones, que son demográficas, que son históricas. De, entonces, bueno, esto, eh, eh, hay trabajo que hacer, pero no... Esto, y, y Álvaro, esto estoy seguro que no fue iniciativa de un legislador que se le ocurrió, no, 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 esto viene de la dirigencia del fútbol o de la dirigencia del deporte que tenemos ahora que tienen que quieren ir a tomarse la foto, la taquilla, porque para eso sí están, para tomarse la foto, porque un día como este lo que va a generar es la tomadera de foto, la cortadera de cinta, sin nada. ¿Cómo podemos, porque claro, al criticar, Ahora el proceso, vamos a empezar a hablar de nacionalismo y de traición y que tú no amas a Panamá. No, 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 no. Pero yo como yo voy a, a aplaudir o no generar autocrítica en un proceso que fracasó, la, la, lo que ocurrió fue un fracaso porque no clasificamos. llámelo como tú lo quieres. Ahora son 21 puntos, ahora son esto. Es que no creíamos que íbamos a llegar. Entonces, si no creíamos que íbamos a llegar, no participamos. pues No tiene ningún sentido. Pero como no tenemos esa capacidad autocrítica responsable, ¿ya? entendiendo nuestra realidad, entonces no pasa absolutamente nada. ¿Dónde está el informe técnico? ¿Dónde está el informe deportivo? ¿Dónde están la, las cosas para poder tomar decisión después de este proceso? Después del fracaso de este proceso. Tú ves a Costa Rica, retomó, porque existieron decisiones por su cultura. Bueno, hacia allá nosotros tenemos que ir. Y en todo el deporte, porque eso, insisto, genera cultura, genera un impacto en nuestra juventud importante. Ah, lo solucionamos con una salida cometa. Yo sí si no culpo a la asamblea, eh, no hay nada que hacer importante. Y lo que eh, como destinatarios de una iniciativa, seguro que un diputado eh, eh, recibió de algún dirigente deportivo esto que tenemos coyunturales y actúa en consecuencia. Pero no tenemos cultura, capacidad autocrítica para a partir de ella ir mejorando, mejorando. Tenemos un talento, hay que optimizar el talento, gestionarlo en debida forma. Eso no lo hacemos.
2: Exactamente, exactamente. Exactamente creo que usted lo dijo en su buen español. Yo lo dije en el español mío, pero coincidimos plenamente en que hay que hacer un trabajo. Esto no, aquí el fútbol no se puede hacer por decreto, no se puede hacer por decreto, dedicándole un día al futbolista panameño o al fútbol panameño, no hacemos
4: absolutamente nada. Álvaro, en un país futbolizado el fracaso le cuesta el puesto al dirigente, pero es que aquí el dirigente ahora se, se nadie lo cuestiona. ¿Dónde está un cuestionamiento científico, técnico, deportivo, sobre la labor, lo que debió hacer o no el, la dirigencia? El técnico, no llorar. Bueno, que muy bien que llores, pues, pero de es qué no se trata si lloras o no, si quieres a Panamá o no. Usted tiene una responsabilidad para una meta, para un objetivo. No se logró. Hay que generar ahora un balance sobre los, el no cumplimiento de los objetivos. No si lloraste o no lloraste. Eso es. Eso, eso no genera cultura deportiva ah, pero eres muy nacionalista amas a Panamá, te queremos ¿hacia dónde vamos? Nos falta, nos falta un poco crecer sobre la realidad de, de, de nuestros objetivos
2: queremos ver a la dirigencia de, del fútbol de Panamá que ha tenido todo el apoyo de la fanaticada de la empresa privada en momentos difíciles que estamos pasando del gobierno nacional con los recursos de todos los panameños, ahora, frente a las cámaras de televisión, frente a los micrófonos de radio y a las plumas y libretas de los periodistas de periódico, dándole una explicación al país de qué fue lo que pasó. Y comprometiéndose a o asumiendo nuevos compromisos y si tienen que irse para su casa, que se vaya para su casa porque ese es el problema en este país. Aquí la derrota, aquí el fracaso, no se castiga y tenemos que hacerlo. Vamos al cambio comercial y regresamos enseguida.
0: Dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres. 100% panameño comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones.
3: Agua pura es para todos, por eso trabajamos cada día más para llegar a más familias.
0: Para todos, todos, todos. Si tenemos la mejor agua, que sea para todos, para todos.
8: Trabajando cada día más Para llegar a todo Panamá
0: Gobierno Nacional idam.gob.pa Somos agua
3: Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito Te compramos tus facturas Y nosotros nos encargamos de cobrar Escríbenos al 6330-2334 Y nuestra asistente virtual Sofi Te ayudará a empezar el proceso Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito. ¿Están votando? Ahora sí no tengo excusas Voy a sacar mi cita ya Tribunal Electoral La patria la hacemos contigo Bueno, me voy a comer Con una estrella
7: mm. Espérate ¿Y tu esposa sabe?
2: Claro, ella sabe que la estrella del sabor Es American Star Y por eso en la casa comemos Delicioso
6: pero les voy a contar que los trenes del metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. ¡Imagínense! O sea, lo limpian para mí. ¡Amo los paseos en el metro!
3: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, para estándares, sí, la calidad es una promesa no? para llevarte el pollo melo, siempre fresco hasta tu mesa déjate llevar con la frescura del pollo melo por su sabor y calidad lo prefiero déjate llevar con la este mensaje es para ti conductor del sedán blanco con placa 980190 iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad quedamos atrapados en la fila del corredor ¡Qué susto! Casi nace nuestra hija en el auto. Ponte al día con tu Panapaz,
4: porque si no pagas tú, pagamos todos. Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios.
5: Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz. Llegó
0: el pack perfecto de Credit Corp Bank con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros. Del 14 de marzo al 14 de abril, con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.credicorpbank.com. Visítanos y llévate el pack perfecto. Credit Bank,
1: cuenta con nosotros. Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos. Con Álvaro Alvarado.
2: Eh, Omega Estéreo Sorel Morales está con nosotros en este momento eh, de la Cámara Minera de Panamá. Sorel, vamos a activarla. Ahí está. Gracias por acompañarnos y bienvenido.
8: Muchas gracias, Álvaro. Buenos días y, y contento de estar aquí y conversar contigo al respecto de todos estos temas que tienen que ver con el sector.
2: Sí, eh, háblame un poco. Se está planteando hoy en la Asamblea la discusión de un proyecto de ley para prohibir la minería en Panamá. ¿Cómo ven ustedes esto?
8: Inmediatamente que eh, eso es dispararnos al pie, ¿no? Y, y, y a este punto ya hemos visto que la minería, al contrario de, de los desastres apocalípticos que se planteó muchas veces que podía generar eh, la gran minería aquí. Ahorita tenemos la, la, la doceava mina más grande del mundo funcionando en nuestro país y este, está generando no solamente beneficios económicos, sino también beneficios ambientales y muchos beneficios sociales, aparte de que en este momento es la que está ayudando al país a salir de este problema en que hemos quedado luego, del de problema económico que hemos quedado dentro de la pandemia. Es el 80% de las exportaciones del país y por primera vez este, eh, la balanza comercial, la balanza de exportaciones eh, del país nuestro se está acercando a un equilibrio, cosa que estaba lejos de suceder antes debido a que nuestras exportaciones. Eh, no pasaban eh, de alrededor de los mil millones de dólares anuales ahora ya están llegando a los cuatro mil millones de dólares anuales lo que significa que nuestra balanza comercial está mejorando muchísimo eh, está llegando a un punto de equilibrio y eso es muy bueno para la economía nacional eh, indudablemente que eh, estas leyes lo, lo, lo que buscan definitivamente son otro, otro tipo de cosas eh, cómo en este momento nosotros vamos a parar uno de los mayores, de los mayores eh, eh, motores que tenemos de la economía y la posibilidad de tener más motores como estos para que la economía mejore en el futuro, porque hay varios proyectos que, están, eh, que, que conocemos, como mejor dicho, para decirlo de manera más general, eh, el país tiene un gran potencial minero que de una u otra forma nosotros tenemos que aprovechar. Y y que ese eh, eh, desarrollo del sector minero genere desarrollo sostenible, o sea, motor y plataforma de desarrollo sostenible para las regiones donde están estos proyectos, e igual para el país, como ha venido sucediendo para la zona de Donoso y lo que ya es, lo que ya es incuestionable eh, eh, en materia ambiental, social y económica para esta zona. Obviamente hay cosas que corregir, hay cosas que mejorar, eh, siempre hay una ventana de oportunidad para que las cosas se hagan mejor para de, eh, no cometer errores del pasado pero eh, indudablemente que esto sucede para, para la minería y cualquier otro sector siempre hay una forma de mejorar cualquier tipo de actividad humana que se, que se ejerza o que se desarrolle
2: Yo le decía a los oyentes en el receso que toda obra importante por muy pequeña que sea tiene un impacto y va a tener un impacto. El canal de Panamá, el impacto que tuvo a la naturaleza desde el día uno, hace ciento y pico de años, y hoy, obra de la cual nos sentimos sumamente orgullosos y es nuestra empresa modelo, sigue teniendo impacto sobre la naturaleza. Pero le estamos sacando un beneficio importante todos los panameños. Estamos hablando de más de mil millones de dólares al año que obtenemos de esta hora. Cada vez que pasa un barco, estamos hablando de miles de galones de agua que se pierden, pero son muchos millones de dólares que ingresan al país. Y costo-beneficio. Entonces, si estamos hablando de impacto, cerramos el canal de Panamá y se acabó. O no construimos el segundo eh, juego de exclusas, la ampliación que se dio... Durante el gobierno de Martín Torrijos y el gobierno de Ricardo Martinelli. Entonces, lo mismo pasa con la minería y lo vas. Y, y, y va a pasar con las grandes carreteras, autopistas. Pero tenemos a veces que sopesar también el beneficio que podemos, como país, haciendo las cosas de manera correcta y exigiendo la mitigación correcta también. ¿Qué beneficio le podemos hacer? Eh, hábleme de esto, don Sorel.
8: Yo creo que, que la mención tuya de, de, del, del tema del Canal de Panamá al lado de esto es, eh, eh, tiene, eh, es de gran importancia y es muy interesante por el hecho de que el Canal de Panamá y la, y, y, y la mina Cobre Panamá en este momento son los motores que han permitido paliar los efectos de eh, pospandemia o de la pandemia que hemos tenido. O sea, ha sido un problema eh, 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 que, que nosotros eh, que ha sido muy grande pero que estos dos sectores han sido los motores que han permitido que Panamá flote, por decirlo de esa forma en estos, en estos días tan difíciles eso por un lado y por el otro lado lo que tú dices es totalmente correcto por ejemplo eh, analicemos el, el tema desde el punto de vista ambiental el, el, el caso del canal de Panamá eh, el Canal de Panamá produce los recursos, por ejemplo, para llevar a cabo los planes de conservación de biodiversidad, y los, el monitoreo de las aguas, el monitoreo de la zona del Parque Nacional Chávez. Eso es lo que ha permitido que este parque se mantenga y sea realmente una de las zonas protegidas del país, y digo una de las zonas porque ahora hay dos, antes era la única, una de las zonas protegidas del país donde realmente esta zona se está protegiendo y esto sucede por lo que acabamos de decir, porque este proyecto es decir, el canal de Panamá produce los recursos que en realidad eh, eh, estos planes de, de, de conservación ambiental son bastante caros, produce los recursos para que estos planes se den en, ese, en esa zona del Parque Chagres que es eh, digamos, la productora del agua que utiliza el, el, el canal de Panamá. Ahora ya tenemos otra zona que está siendo monitoreada y donde se, se efectúan planes de eh, conservación de la biodiversidad, monitoreo y, y lo mismo que está sucediendo y de seguimiento, lo mismo que está sucediendo en, en, para el Parque Chagres, y es la zona de Donoso, es decir, la zona donde está el proyecto de la mina. Entonces nosotros tenemos que mirar hacia ese lado en el sentido de que a través de estos proyectos de desarrollo que son motor de desarrollo, que, que deben ser eh, diseñados y también eh, eh, operados como considerando que son o que sean eh, eh, motores o plataformas de desarrollo sostenible, es que podemos realmente alcanzar esa meta de poder proteger estas áreas que tienen alto valor de, de, de biodiversidad. Ese ejemplo está muy bueno, me parece excelente, porque ambos proyectos comparten precisamente ese, ese tipo de beneficio que le están brindando al país. Aparte de los beneficios económicos, de los beneficios sociales, que para los dos casos ya lo conocemos, pero en el caso ambiental del que tanto se habla es precisamente este, este, esto que, que acabo de mencionar generan desarrollo en materia ambiental proviendo los recursos para que se den este tipo de manejo de la biodiversidad manejo de, de la seguridad hídrica y todas estas cosas que a todos nos interesan indudablemente que se den de lo contrario en ambos casos en ambos casos, el Parque Nacional Chacre y el Parque y la zona de Donoso, en poco tiempo estarían totalmente devastados. Porque, por ejemplo, la, lo, que, lo, que pasa, lo que pasaba previo al proyecto en, en la zona de Donoso es que allí, sí es cierto, estaba el, está el Corredor Biológico Mesoamericano, es una zona protegida, pero cuando esta zona se creó había más de un millón de hectáreas de bosque. En el 2010, en, 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 a inicio de 1990, en el 2010, cuando se hizo el estudio de impacto ambiental de la mina y se hizo eh, de, eh, estableció la línea base, se llegó a encontrar de que esas, de ese más de millón de hectáreas solamente quedaban 250 mil en el área. Entonces, necesitamos de alguna forma, para proteger... El, o, o para proteger la biodiversidad que de alguna forma se generen los recursos para esto. indudablemente que el Estado no va a tener el recurso para
4: esto porque hay otras prioridades. Sí, Bu buenos días, buenos días, le, le pregunta Morales César Ruiloa. Pero alguien dirá en el debate, porque el debate es, no es pacífico, ¿Eh? sobre este tema de desarrollo minero, alguien dirá, bueno, pero el canal de Panamá no lo vamos a cerrar luego que lo explotamos, pero la mina una vez explotada hay que cerrarla. ¿Y, y, y qué ocurre entonces con el cierre y qué ocurre con las consecuencias que se genera a propósito de la explotación de la mina? Es parte de un debate, ¿no? Bueno... Eh, por ejemplo,
8: se estima originalmente que la vida útil de la mina en, en Donoso es de, de 40 años, pero muy posiblemente esta mina va a llegar más allá de los 70 años, por la cantidad, porque estamos allí en un distrito minero, eh, en Panamá casi todo, aparentemente por lo que conocemos ya un poco de la geología de, del país que todavía no se conoce toda y, y está llena de eh, yacimientos de cobre y de oro entonces, estamos hablando de un proyecto de que fácilmente puede llegar a los 100 años. Entonces, ¿en qué se basa que este proyecto sea eh, plataforma de desarrollo sostenible? En que va a generar precisamente, en va a generar precisamente eh, eh, las condiciones para que haya un desarrollo autónomo de largo plazo en la región. Es decir, ejemplo, en este momento cuando comenzó el proyecto o antes del proyecto ¿a qué se dedicaban los agricultores de la región? Simplemente a agricultura con la técnica de rosa y quema, eso era lo que generaba la devastación de todos los bosques en esta zona, aparte de la contaminación por el uso indiscriminado de agroquímicos de las, eh, eh, contaminación de las aguas eh, ese era el, 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 el panorama previo al proyecto hoy en día el, el... Disculpen, se metió una llamada por aquí, que no siempre sucede. Hoy en día, el, el ámbito... Eh, eh, por ejemplo, estos, estos agricultores han sido, los agricultores de la región han sido capacitados para que utilicen técnicas que no, que no necesitan devastar la región. Y han llegado entonces a... a, a a armar una cooperativa, ellos han armado una cooperativa que se llama la cooperativa Don la, que comenzó vendiéndole a la mina 60 toneladas mensuales de insumos agrícolas. Hoy en día ya acceden al mercado nacional y estamos hablando de alrededor de unos 200, 250 agricultoras, agricultores. Y por lo que, lo que estuvimos viendo últimamente, esas personas en este momento están ya... Eh, 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 capacitándose en cómo <coughs> empacar al vacío para acceder al mercado de exportación a través del puerto de la mina. Esto es lo que se llama un desarrollo autónomo de largo plazo, esto es lo que se tiene, esto es lo que se eh, puede llamar desarrollo económico y social sostenible, algo que no va a depender de la mina. Así como, por ejemplo, hay empresas de afuera del país que en este momento están llegando porque tienen que proveer al sector minero de parte y repuestos de equipo que han sido, sido comprados por la mina y han encontrado. Ya hay varios ejemplos de empresas que una de ellas, una empresa eh, la que provee los camiones enormes estos que, que de 450 toneladas que utiliza la mina, que ha decidido establecer una fábrica aquí en Panamá para no. manufacturar y, y remanufacturar Piezas de estos camiones y luego de, 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 de proveer a la mina se van a dedicar también a la exportación. Estas son las cosas que, se, que, que hay que tener en cuenta. El desarrollo del desarrollo de proveedores que permite un proyecto como este: un proyecto con 1,850 proveedores. ¿sí? ¿Por qué? Porque la minería tiene una particularidad, los desafíos en materia ambiental, en materia social, en materia económica y en materia técnica son muy importantes y por lo tanto requieren de mucha innovación, de mucha tecnología y a través de eso se pueden desarrollar proveedores nacionales y, lo que, y es lo que está sucediendo ahorita, pero lo, que, lo tenemos que mejorar, lo tenemos que, que potenciar desarrollar estos proveedores nacionales para que incluso no solamente accedan a proveer a la mina con esa innovación a través del emprendimiento y, y tecnologías, eh, sino que también acceder al mercado nacional y también acceder a mercados globales como ya están haciendo los campesinos de la región. Eso es lo que se puede lograr con esto y es lo que va a quedar una vez dentro de 100 años o de 70 años que la mina cierre, van a quedar todos estos emprendimientos, una zona donde se ha desarrollado la agricultura de manera eh, sostenible y que es un desarrollo autónomo de largo plazo.
2: Un evento importante a nivel internacional sobre minería se está llevando a cabo eh, o se va a llevar a cabo la próxima semana. Eh, para terminar, hablemos un poquito del mismo. Es híbrido, tengo entendido.
8: Sí, es un evento híbrido. Se llama eh, el Encuentro Latinoamericano de Minería. Ha sido co -organizado, bueno, organizado por la Asociación Colombiana de Minería y organizado por otras seis cámaras mineras o asociaciones de empresas mineras de eh, siete países mineros de la región y hablo de siete países mineros incluyendo a Panamá porque eh, estos mismos países nos llamaron y nos incluyeron dentro, dentro de eso ¿por qué? porque la contribución de Panamá a la producción de cobre en América Latina es importante con una sola mina entonces eh, eh, hemos organizado este hemos organizado eh, este encuentro donde se va a hablar de un tema muy importante y es cómo la minería latinoamericana eh, debe mirar el tema del de el, el cambio de la fuente de energía, el cambio hacia energía sostenible que, que se está dando ahorita mismo en el mundo. La importancia del cobre para esto, de la conversión a energías eólicas o a, o a, o a energías reno, re, renovables o sostenibles, ...en el mundo, ¿cómo vamos a hacer eso? De hecho, el, la, esta reconversión a estas energías, a estas energía, esta nuevas fuentes de energía... requiere de mucho más cobre del que nosotros, eh, 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 del que requieren otras fuentes de energía... ...esto va a potenciar la demanda de cobre, como ya está sucediendo en este momento... ...y eso va a continuar así durante, durante muchos años, porque el tema de este cambio de la matriz energética... No se va a parar ahora, eso va a seguir indudablemente durante muchos años. Entonces, esta va a ser una de las, de las, de las, eh, eh, de los temas que se va a abordar en este, en este encuentro, aparte del de tema de la sostenibilidad, que es, es lo mismo que estamos hablando anteriormente, y donde nos han pedido que nosotros hablemos o, o que Panamá hable sobre el tema el ejemplo de la mina esta que se ha desarrollado en Panamá porque es un ejemplo, afortunadamente para nosotros los panameños, esta mina fue diseñada y fue construida considerando eh, en su diseño eh, las experiencias de los países latinoamericanos y se, eso llevó a que se desarrollara considerando la, eh, eh, que debería ser un motor de desarrollo sostenible eso es muy importante en vez de estar eh, generando leyes que prohíban la minería lo que, que, lo que se necesita realmente lo que sería sensato y más lógico es eh, que por el contrario o sea, de, eh, buscásemos la forma en que esto se mejore potenciarlo y de esta manera nosotros generar desarrollo económico, social y ambiental realmente en las regiones apartadas del país donde se sitúan precisamente los proyectos mineros.
2: Bueno, muchísimas gracias Sorrel Morales de la Cámara Minera de Panamá por compartir con nosotros interesantes temas vinculados a la minería. Álvaro,
4: eh, ¿este es, seminario es virtual, presencial, abierto al público, cerrado? Es, es abierto al público, es
8: abierto, totalmente abierto al público. Para acceder al seminario simplemente tienen que entrar a la página www. www. Eh, encuentro latinoamericano de minería muy
3: bien
8: ¿Okay? Bueno. Así que quedan todos invitados bueno y muchas gracias por, por la oportunidad y buenos gracias
2: días a usted. gracias a usted que tengan buen día todos, mañana nos volvemos a encontrar hasta mañana
1: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho Necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Stereo. Gracias por su sintonía.
0: ¿El hongo se ha convertido en tu mejor compañía? ¿Por qué no te cambias a una buena? Hongosil, lo más efectivo para hongos en pies y manos. Cuando sientas mal olor y picazón, Hongosil Ungüento es la solución. Para hongos rebeldes, aplicar hongocil Solución dos veces al día. Cambia el hongo por hongocil De venta en todas las farmacias del país. Distribuye Laboratorio Guadalupe.
6: Hola, ¿has paseado en el metro? es bien bonito, pero es importante dejar salir antes de entrar al tren, circular siempre por la derecha, no botar ni un solo papel, no consumir alimentos y bebidas en la estación.